Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nespresson kanssa. Hei Vivian. Moi Nataa. Sä lähetit mulle just tuossa viime viikolla tällaisen erittäin kiinnostavan Hesarin artikkelin. Joo, musta on selkeästi tullut se tyyppi, joka lähettää hyviä linkkivinkkejä sulle harva se viikko. Tämä oli tosi kiinnostava artikkeli mun näkökulmasta, koska jotenkin samaistun tähän erittäin paljon. Tämä artikkeli kertoo sukupuolirooleista suomalaisessa työelämässä ja se väittää, että etenkin seuraavissa sukupolvissa nuorten kohdalla niin tällaiset roolit työelämässä jopa jakaantuvat entistä jyrkemmin. Eli pojat hakeutuvat perinteisesti miesten ammatteina tunnettuihin paikkoihin ja tytöt hakevat sitten naisten työpaikkoihin. Joo, tuolla äkkiseltään se kuulostaa tosi hurjalta, että eikö tämä kehitys todellakaan kehity minnekään ja että onko tämä kaikki raivattu latu ollut ihan turhaa, että eikö tosiaan mikään ikinä muutu. Mutta siinä artikkelissa oli aika hyvä jaattelu tehty, että siinä oli aika tällainen insinöörimäinen rakenne onnistu häkkäämään. Tässä artikkelissa on minusta tosi kiinnostava tämä lähestymistapa, koska se tosiaan sanoo, että ihmisten kyvyt eivät ole missään tapauksessa sidoksissa siihen sukupuoleen, mutta sitten taas vastaavasti eri sukupuolia kiinnostaa erilaiset jutut. Tässä artikkelissa on jaoteltu niin neljän ryhmään ihmisten kiinnostukset. Ensimmäisessä ryhmässä on ihmiset, jotka tykkäävät työn tuottamasta rahallisesta arvosta ja statuksesta. Toiselle ryhmälle tärkeä on itsensä kehittäminen uran näkymät. Kolmas ryhmä painottaa työn ja perheen yhdistämistä ja sosiaalisia suhteita työelämässä. Ja neljännelle ryhmälle tärkeitä ovat muiden auttaminen ja yhteiskunnalliset arvot. Ja sitten tämä artikkeli myös jatkuu niin, että ensimmäinen ja toinen ryhmä niin näihin kuuluu selkeästi enemmän miehiä ja kolmanteen ja neljänteen selkeästi enemmän naisia. Taas en voi itse ollenkaan seistä tämän takana, koska nyt kun näitä jaksoja tässä on tullut nauhoiteltu, niin on varmaan kaikille kuulijoille tullut todella selväksi se, että itse arvosta nimenomaan rahaa ja statusta ja menestystä ja sitä työn tuottamaa merkityksellisyyttä ja ylipäätään jotenkin tällaisia perinteisesti ehkä kylminä arvoina pidettyjä asioita. Mm, joo, ja jos nyt heti tälle jakson alkuun heittää nämä omatkin tiukat faktat tiskiin, niin en mä ikinä ajatellut tuota nelosryhmää tällaisen niin ihmisten auttamista niinkään silleen työelämän kantilta itselleni tärkeäksi. Että totta kai nekin on sellaisia arvoja, että mitä niin muuten tietysti kannattaa ja näin, mutta en ole ikinä ajatellut uranäkymiäni siltä kantilta, että miten voisin olla muille hyödyksi. Joo, mäkään en ole. Ja ihan selkeästi olla sunkin kanssa puhuttu aikaisemmin, että... Esimerkiksi itselleni työssä nimenomaan tärkeintä oli jo silloin ihan niin kuin hyvin nuorenakin se, että, että se on niin kuin varma tasainen liksa ja hyvä kehitysnäkymät niin kuin urallisesti ja just sellainen ehkä muiden, muiden arvostus, mitä sieltä duunista tulee. Niin, niin tässä nyt selkeästi totta kai allekirjoitan sen, että kun itse opiskelin insinööriksi Tampereen teknillisessä yliopistossa, niin siellähän koko oppilaitoksessa oli joku reilu 10 prosenttia naisopiskelijoita. Hmm. Mistä sä luulet, että se johtuu? No tämän artikkelin mukaan nimenomaan ne kiinnostuksen kohteet, mutta kyllä mä oon niin realisti, että mä tiedän, että se, se niin kasvatus ja se yhteiskunta ja se koko keskustelu tässä duunin ympärillä on varmasti iso, iso merkitys siihen, että mihin ylipäätään niin nuoret suuntautuvat. 
Joo, mulla oli itse asiassa mielenkiintoinen keskustelu mun miehen kanssa tästä aiheesta. Ja hänen kanssa oltiin molemmat yhtä mieltä siitä, että jo ihan peruskoulun opintoohjauksessa pitäisi panostaa siihen, että ei aatella sukupuolittuneesti, vaan rohkaistaan esimerkiksi naisia sellaisille miesvoittoisille aloille. Ja mä suhtaudun siihenkin silleen ristiriitaisesti, että sen ei pitäisi olla itseisarvo, että ajetaan naisia miesten töihin ja miehiä naisten töihin, mutta kuitenkin rohkaistaan ajattelemaan palkkoja myös rahan kautta että täytyykö naisten mennä sinne hoitotöihin ja pienille palkoille ja jäädä niin kuin tällaisiin palkkaloukkuihin. Ja voisiko niin kuin naisista nähdä enemmän sellaisia arvoja, tällaisia niin kuin miehisten töiden arvoja herkemmin yrittää niin kuin niitä kaivaa esiin. Tai muuta, saat sä kiinni tästä ajatuksesta, mitä mä yritän tää sopertaa? Joo, kyllä mä saan. Ja niin kuin sä sanoit tuossa, se kannustaminen on tosi tosi tärkeässä roolissa, koska esimerkiksi itselleni, miksi mä sain sen kipinän vaikkapa mennä opiskelemaan teknillistä alaa, niin oli meidän mutsi. Että se meidän mutsi tosiaan kannusti mua ja mä en tiedä minkälainen ehkä kasvatus sulla on ollut, mutta on tosi erilaisia perheitä ylipäätään se, että et minkälaista niin henkistä pääomaa sä saat sieltä sun omilta vaikkapa vanhemmilta. Että kannustavatko he sinua toteuttamaan tyyliin mitä tahansa unelmia niin töihin liittyen. Että tyyli lapseni päätä vapaasti ja lennä vapaana maailmassa ja kunhan olet onnellinen. Vai onko se oikeasti sellaista tosi työorientoitunutta ja selkeästi myös niin tutkimusten mukaan esimerkiksi akateemisten perheiden lapsen. Lapset, niin heistä tulee suuremmalla todennäköisyydellä myöskin sitten akateemisia. Joo, kyllä mä uskon kyllä perheen ja muunkin ympäristön tuoman esimerkin vaikutukseen. Mun ehkä omat vanhemmat on vähän sellaisia, että ne on ollut todella tällaisia vapaat kädet antanut siihen omaan urasuunnitteluun. Ja todellakin meillä on kotona toistunut tämä lause, että tee ihan mitä hyvänsä, kunhan olet itse tyytyväinen ja onnellinen, että ryhdy vaikka roskakuskiksi. Mutta... Mun oma äiti on ehkä juuri tälleen epästereotyyppisen hyvinkin boss lady ennen boss lady termiä, että hän on todella uranainen ja katson häntä tosi paljon siinä ylöspäin. Että en mä voi tietenkään kieltää, etteikö sillä olisi ollut tosi tosi iso merkitys siihen, että on itse aina ajatellut, että hei todellakin mun pitää pystyä samaan. En ole toistaiseksi ihan samaan pystynyt, mutta sinne ollaan matkalla. Ihan tällainen pieni sivujuone tähän näin. Just eilen kävin tosi kiinnostavan keskustelun erään entisen kollegani kanssa tästä akateemisuudesta ja sen periytyvyydestä. Niin se, mitä mä nostin tuossa esimerkiksi esiin, on se, että mä oon itse vähän katkera ja kateellinen heille, jolla on tällainen varakas tausta sieltä vanhemmilta saatu, jonka oikeastaan turvin on tullut sellainen tietynlainen niin huolettomuus elämään ja se, että niin aina pärjää. Ja mä itse nimenomaan jotenkin ajattelen koko ajan vähän silleen, että silleen vähän niin kuin huolin niin kuin asioista, että tyyli, jos tämä menestys on nyt saavutettu, mutta se koska tahansa muuta voidaan ottaa pois, joka mua motivoi sitten tavoittelemaan työelämän kautta rahaa ja menestystä ja muita tällaisia ehkä kylmiä piirteitä, koska ne ei ole aina ollut itsestäänselvyys ja tuntuu, että nyt kun niihin on niin kuin päässyt ikään kuin käsiksi, niin ei halua kauhean niin kuin helpolla niistä myöskään niin kuin luopuu. Toi on tosi ymmärrettävää ja mulla on muutamia ystäviä, jotka tulee samanlaisella taustalla. Että ei ole ollut itsestäänselvyys, että kaikkea aina on. Niin heissä on kyllä hyvin samanlaisia piirteitä siinä, että, että se niin kuin oma menestys on kauhean tärkeää ja tosiaan siitä kantaa erilailla huolta. Että sit itse kun on tällaisesta niin tavallisesta keskiluokkaisesta perheestä, niin tosiaan ehkä senkin takia on sitten päätynyt tekemään töitä siltä kantilta, että mikä nyt minusta on kivaa. Että sitten se on niin kuin hyvä tuuri, että se on jotain sellaista, missä on hyvä liksa. Joo, ihan hyvä pointti. 
Hesarin juttu jatkuu oikeastaan niin, että täällä on haastateltu kolme eri työntekijää eri aloilta, jossa nämä työntekijät edustavat sukupuolensa perusteella vähemmistöä. Tässä teknologiateollisuudessa niin tämän mukaan niin 22 pinna on naisia. No itse nyt en suuntautunut sinne teknologiapuolelle sitten duunissa, mutta opiskeluissa kyllä. Mutta sitten täällä myös sanotaan, että rakennusala on Suomessa kaikkein eniten miesvoittoisin. Mikä oli taas niinku hauska jotenkin esimerkki, niin me rakennetaan just uutta asuntoa mun miehen kanssa, niin meidän muutostyöinsinööri on nainen, minua vuotta nuorempi. Ja kun mä näin sen, niin siis mä jopa itse vähän niinku hämmästyin, että mä itse odotin sieltä, että sieltä tulee sellainen niinku keski-ikäinen mies vastaan. Että mm-hmm. jopa itse huomaa ehkä, niinku, että saa itsensä kiinni välillä tällaisista tosi kliseisistä mielikuvista liittyen tähän työpaikkoihin ja niiden sukupuolittuneisuuteen. Niin, kyllä varmaan moni allekirjoittaa sen, että voi yllättyä arkisissa tilanteissa siitä, että mikä sitten tulee vastaan. Ja kyllähän se tosi kivikautiselta tuntuu, että miksi sitä niin, niin ajattelee. Ja sitten on sellaisia aloja, mitkä myös yllättää, mutta että esimerkiksi se, että minkä takia kokeissa on vaikka semmoinen mies ylivalta, vaikka sitten kotityöt ja tämmöinen ruoanlaitto on tosi kliseisesti mukaan jotain naisten hommaa. Ja sitten luovalla alalla, minkä takia naiset on proikkareita. Ja miehet on sitten näitä luovia gurusuunnittelijoita, että sekin on tosi kummallista. Ja jotenkin on aina ollut tosi ylpeä siitä, että on naissuunnittelija. Vaikka siis en haluaisi ajatella sitä sille etuliitteellä, että olen nyt naissuunnittelija sitä jotenkin parempi. Mutta kuitenkin kyllä on minusta hienoa olla edustaa vähemmistöä ja muuttaa omalla panoksella sitä stereotypiaa. Tätä mä olin itse asiassa just seuraavaksi kysymässäkin, että koeksi itse tärkeäksi sen, että sä itse vähän niin kuin murrat myyttejä ja ehkä edustat jotain omalla panoksellasi sitä, mitä ei ole ehkä totuttu näkemään? Joo, ehdottomasti, että vaikka mä töissä olen jo vuosia hassutellut kutsumalla itse itseäni somemuijaksi, niin se nyt on niin lempinimi muiden joukossa, enkä koe sillä ampuvani itseäni jalkaan. Että kuten tuossa aikaisemminkin mainitsin oman äitini, joka on, on urallinen esikuva monella tapaa, niin hän on aina sanonut mulle, että on hyvin niin kuin feministinen ratkaisu olla hyväpalkkaisella, miesvoittoisella alalla sen sijaan, että kokisi vaikka niitä tuskia siitä, että pitäisi olla jossain muissa töissä auttamassa muita ihmisiä. Tuosta oikeastaan tulikin mieleen se, että niin kuin sanoit, että pitäisi olla jossakin auttamassa ihmisiä, koska olet nainen. Mä oon itse kokenut omassa duunissani ja ehkä omien arvojeni puolesta niin koko ajan sellaista ristiriitaa. Eli no vaikka bloggaajana, selkeästi naisvoittoisella alalla, mutta sitten taas arvoiltani edustan jotenkin tosi sellaista niin kuin ehkä miehekästä työorientoitunutta, rahaorientoitunutta, kylmää, kalskeaa ihmistä, niin tuntuu jotenkin sellaiselta, että, että ihmisten on todella vaikea niin käsittää sitä ja jotenkin ajatella sitä. Ja musta tuntuu, että just sellainen oma niin brändi, oma imago, mikä tuosta on niin syntynyt, niin se on ollut sellaista, että pitää koko ajan vähän todistella ihmisille jotain. Tai sitten olla koko ajan sellaisella puolustuskannalla niin perustelemassa, että miksi mä ajattelen näin. Musta tuntuu, että jos mä olisin vaikkapa tekniikkabloggaaja, että vaikka se ala on niin sama, mutta se skene on ihan erilainen, niin ei tarvitsisi kenellekään niin sanoa tai perustella sitä, että miksi vaikkapa suhtautuu duuniin duunina tai tai miksi sillä haluaa vaikka tienata rahaa. Tuo on mielenkiintoinen ajatus, että jos sulla olisi tekniikkablogi, niin ajattelisiko sitten joku, että no niin, no nyt täällä on tämä naisen näkemys nyt sitten näistä vempeleistä. Tiedätkö, että voitaisiko me joskus päästä siihen aikaan, että ajateltaisiin ihmistä yksilönä ja nimenomaan sitä, että se mikä sut ajaa vaikka ammattiin on ne persoonan kulmat, eikä se sukupuoli. 
Joo, ja musta toi on nimenomaan se, miten tämä asia pitääkin ajatella. Ja se on jotenkin itselleni ainakin niin itsestään selvää ja se on mun omassa päässäni niin selkeäksi vaan muotoutunut, että hei, mä oon nata, mä oon niinku nainen, mä ehkä pukeudun tällaisiin miesten vaatteisiin, mä tykkään tosi monesta niinku tällaisesta miehekkästä asiasta ja musta ei ole hoivaviettiä niinku grammaakaan, mutta silti musta on kiva laittaa huulipunaa ja välillä laittaa korkokengät ja mekon päälle ja lähtee bailaa. Ja toi ei ole mulle niinku minkäänlainen ongelma, mutta musta tuntuu, että se tosi monelle muulle on. Joo, siis kyllähän sä oot semmoinen ihasteltu ja hyvin paljon myös vihasteltu hahmo. Ja mä luulen, että siitä osa on juuri toi, että kun ihmisten ei ole helppo niputtaa sitä, että onko tämä nyt lintu vai kala, että onko tämä nyt tämmöinen vähän räväkkä nainen, onko tämä nyt rooli vai oletko nyt oikeasti tommonen, niin kyllä se herättää sellaista karsastusta ihmisissä. Mutta toivottavasti vaan niin kuin silleen seuraajan näkökulmasta eikä siitä, että miten vaikka työelämässä suhun suhtauduttaisiin. Mun mielestä se kuulostaa todella vaaralliselta, että joku ajattelee työelämässä näin, että nyt toi nata on vähän tommonen. No mites tota, onko saanut omassa työelämässä, onko sulla tullut vastaan tällaisia tilanteita, missä sillä sukupuoliroolilla olisi ollut jotain tekemistä, vaikka ihan konkreettisten käytännön asioiden suhteen? Kyllä mun läkkiseltään tulee mieleen, että kyllä, että kyllähän siihen suhtaudutaan, siihen työhön, mitä tekee, niin juuri vähän sellaisena somemuija meiningillä, että nyt toi Vivian tuossa vähän naputtelee noita sisältöjä ja keksii tuollaisia hassun hauskoja Instagram-ratkaisuja, että ehkä senkin takia, kuten sanoin, että välillä tituleeraan itseäni somemuijaksi, niin sen nimenomaan perustuu sellaiseen, ettei kukaan muu pääse sanoa sitä mulle. Niin mä sanon sen itse hyvinkin tiedostaan sen, että mä todella tiedän, mitä mä teen ja olen seniortason kova tekijä siinä, enkä niin pyytele sitä anteeksi. Niin se, että itse kleimaa sen, sen stereotypian ennen kuin, niin kuin muut pääsee sitä sulle huutelemaan. Että ehkä sitä pyrkiikin kääntää sen stereotypian vahvuudeksi itselleen, että siinä jos kävelee huoneeseen tosiaan näissä mun surullisen kuuluisissa vaaleanpunaisissa pörrötossuissa, niin ehkä työelämässä on hyvä vaan pyrkiä kääntämään ne stereotypiat omaksi voitoksi. Samoin tässä tapauksessa. Mutta hei Nata, otetaanko kahvitauko? Joo, kahvitauko. Duunissa kuin duunissa. Myös tässä podcast-duunissa, joka sekin on ihan oikeaa työtä. Ja en tiedä, onko nais- vai miesvoittosta tällä hetkellä, niin tässäkin täytyy kahvitaukoja pitää välillä. Hei Vivian, meidän tämän jakson sponsoroi niin Nespresso. Sä oot joskus aikaisemminkin maininnut ja nyt just Instastories postasit, että sä oot Nespresson ihan päivittäinen käyttäjä ja oot omistanut ilmeisesti sen koneen jo jonkun tovin. Joo, mulla on ollut Nespresson kone varmaan hetkinen kaksi ja puoli vuotta käytössä. Mä oon ollut tosi tyytyväinen käyttää sitä konetta. Se on vaan niin nopea. Sä saat just oikein verran kahvia. Se on aina tuoretta. Se on vaan todella näppärä. Mulla on ihan omat suosikit sieltä ja joka aamu se kone laulaa. Joo, mä oon kans juonut Nespresso-koneella tehtyä kahvia. Se on kyllä hyvää. Siitä tulee joka kerta aivan priimaa. Mutta mites ne kapselit? Mitä sä oot hoitanut niiden kierrätyksen? No, ne kapselithan on sellainen suosikkiasia, että melkein aina, jos jossain sanoo, että mulla on espresso ja juon sillä aamukahveni, niin siis lähes poikkeuksetta joku haluaa aina niin spekuloida siitä, että onko niin ne kapselit se maailman tuho. Ja mä oon ottanut jotenkin henkilökohtaiseksi missiokseni 
muuttaa sitä mielikuvaa, mikä ihmisillä on siitä, että ne olisi jotenkin hirveän huono valinta. Että kun nehän on alumiinia ne kapselit ja menee normaalissa metallikierrätyksessä, että mulla on ihan normaalisti siellä jäteastiassa niin sellainen metallikierrätyskuri, mihin aina ne kapselit menee. Ja jotenkin mulle tulee vaan parempi fiilis siitä, että ne takuilla aina käytetään uudelleen ja uudelleen ne materiaalit siihen, että aivan hyvin ne pystyy kierrättämään siinä, missä kaiken muunkin kierrätään. Joo, periaatteessahan toihan on sama asia kuin arvostelisi vaikkapa tomaattimurskan käyttöä, joka sekin purkki kuuluu metallikeräykseen. Nimenomaan, ja aika moni niitä jättää kierrättämättä, mutta sitten samaan aikaan tuomitsee ihmiset, jotka käyttää espressokapseleita. Että kahvin eettisyyshän perustuu suuremmaksi osaksi siihen, että missä se valmistetaan ja miten siellä hoidetaan asiat ja miten se kuljetetaan. Ja Nespresso on siinä kyllä tosi valveutuneen valinta. Että siltäkin kantilta olen tosi tyytyväinen tähän kahvivalintaani. Sun täytyy sitten ensi kerralla keittää mulle kahvia. No se onnistuu. Se kun teissä, niin senhän minä teen. No mut hei, mennäänkö takaisin tähän meidän asiaan? Mennään. Meillä on vielä paljon käsiteltävänä asioita. Mä oikeastaan haluaisin kertoa sulle pari esimerkkiä mun omasta työhistoriastani näihin sukupuolirooleihin liittyen. No? Mä oon ollut niinku oikeastaan molemmissa ääripäissä. Mä oon ollut siellä sairaalassa töissä, synnytysosastolla vielä. Eli siis siellä oli oikeastaan pelkästään naisia. Siellä oli, taisi olla miehiä oikeastaan ehkä yksi tai kaksi lääkäriä, jotka Joo. eivät olleet edes siellä säännöllisesti, vaan pyörivät siellä sairaalassa milloin missäkin. Ja loput oli naisia. Ja sitten toinen ääripää oli lehtipaino, jossa taas oli suurimmaksi osaksi pelkkiä miehiä. Ja mun lisäksi taisi olla kolme muuta naista, jotka vielä tällainen kliseisesti eivät olleet sit siellä koneella, vaan olivat siellä postituksessa. Mm. Eli siellä vähän kevyemmässä duunissa. Mutta molemmat ehkä ääripäät nähneenä, niin mä oon nähnyt molempien tilanteiden hyvät ja huonot puolet. Että kyllä mä muistan, että siellä tosi tosi naisvaltaisessa työpaikassa, niin siellä oli aika paljon kyllä sellaista kliseistä myös sellaista juoruilua ja vähän sellaista pahan suopuisuuttakin jopa, mm. kun taas niin kuin miesvaltaisessa duunissa, niin sitten taas en tykännyt siellä siitä, että se niin kuin läpän taso oli jotenkin todella niin kuin ala-arvoista. Siellä jotenkin korostui se sellainen boys will be boys asenne ja, ja sitten jos et suhtautunut siihen sille he he, tämähän on nyt vaan läppää, niin sitten jotenkin joudut sellaiselle niin kuin tulilinjalle, että siellä koko ajan piti olla myöskin tosi miehekäs itsekin, että sä niin kuin sopeudut siihen ympäristöön. Joo, mä oon huomannut saman, että äijäpainotteisessa työpaikassa on pakko joko olla niin kuin one of the boys, tai sitten sun on pakko ottaa se niin Barbie-prinsessan viitta harteille. Että joko saat se, kenen kanssa naurataan, tai se, kenelle naurataan. Tällaisia kokemuksiakin löytyy, vaikka sitten onneksi etenkin nykyisestä työstä sitten sellainen neutraali välimuoto. Mutta se, mikä mua aina kummaksuttaa ja ärsyttää, että oli periaatteessa titteli, mikä hyvänsä, tai se rooli työpaikalla, mikä hyvänsä, niin usein aina... Jos vaikka porukasta pitää ottaa niin jonkun projektin sujuminen jonkun harteille, niin sitten aina lähestytään niin sitä naista siinä, että hei, nyt sun pitäisi tehdä tämä. Että jos on vaikka pikkujoulukutsu tai mikä tahansa, tiedätkö, tämmöinen niin ei työhön liittyvä asia, mikä pitää hoitaa, niin jotenkin aina ne delegoidaan niille naisille, että hei, pidäthän sä huolta, että joku teidän tiimistä nyt hoitaa tämän. Tai harjoittelijoille. Tai harjoittelijanne, mutta joo, naisharjoittelijahan on sitten jackpot tähän. Mutta emme, ootko siis huomannut tällaista samaa? Tämä tää on kyllä jotenkin aivan siis sellainen niin naurettava klisee, että on huomannut tämän sama, mutta tämä oikeastaan myös ulottuu sieltä työpaikolta sinne kotiin, että puhutaan niin metatöistä. Eli naiset ovat myös kotona niitä yleensä, jotka sitten järjestävät kaikki vaikka joululahjat koko suvulle ja perheelle ja lasten menot ja organisoinnit ja kerhot joo. ja mitä lie kaikki merkitään tänne 
jääkaapissa olevan seinäkalenteriin kaikkien tyylin perheenjäsenten niin kuin harrastukset ja muut. Työelämässä etenkin toi turhauttaa mua sen takia, koska ei, niin kuin, naiseus ei tee kenestäkään mitään proikkaria tai minä projektihallintagurua. Että ainakin meillä kotona niin ne skillsit on jollain aivan toisella kuin mulla. Mulla on ollut parhaat kokemukset oikeastaan työelämässä sellaisista duuneista, missä on ollut sekä naisia että miehiä töissä. Mutta mulla on myös yksi tällainen kokemus, missä olen niin itse ensimmäisenä naisena aiheuttanut sinne työpaikan sellaisen positiivisen muutoksen. Mm. Eli silloin kun mä tulin tähän duuniin, niin siellä oli pelkästään miehiä töissä. Mä olin niin ensimmäinen mimmi, joka sinne koskaan palkattiin. Ja tässä on niin miesvaltaiset kiinnostuksen kohteet tässä meidän työpaikassa taustalla, jotka sitten mua myös kiinnosti, koska olen vähän tällainen haha jätkämäinen mimmi. Sitten oikeastaan nämä työkaverit niin huomasivat, että hei, tuolta Natalta niin sujuu kaikki, että kaikki menee niin tosi hyvin nappiin, ei ole mitään hätäpäivää, etteikö asiat sujuis. Ja seuraavissa rek- Ryssä, niin sitten palkattiinkin oikeastaan lisää naisia. Mm. Että nyt se mun heritage, se legacy siellä työpaikalla elää edelleen, että siellä niinku naisten määrä oli siis lisääntynyt tässä yrityksessä huomattavasti. Että se tuntui, että jonkun piti vaan olla se ensimmäinen sellainen jäämurtaja tässä. Tämä lasikat on rikkoja selkeästi. Tämä on tosi hieno kuulla. Ja kuten tuossa aikaisemminkin sanottiin, niin se herättää myös ristiriitaisia fiiliksiä tällaiset nais- tai mieskiintiöt, mutta... Just itse asiassa luin sellaista juttua naisista mainosalalla, missä oli silleen jännä pointti, kun tosiaan alalla olevat tietää sen, että naissuunnittelijoita on huomattavasti vähemmän kuin miehiä. Ja kyse ei ole siitä, että ketä palkataan, mutta naiset ei vaan hakeudu niin paljon sellaisiin rooleihin. Mutta siinä oli niin mielenkiintoinen pointti siitä, kun kuitenkin mitä mainostetaan on paljon kulutustuotteita ja palveluita ja tällaisia. Ja kuitenkin maailmasta ihmisistä puolet on naisia, niin se, että jos lähtökohtaisesti kaikki miehet tekee kaiken mainonnan, niin onhan sekin nyt aika jännä ajatus. Enkä nyt halua vahvistaa sellaista stereotypiaa, ettei koko mies voisi tehdä mainontaa naisille, mutta kyllä se silti muokkaa sitä maailmaa, missä me eletään, jos kaikki näkyvä tulee miesten kynästä. Ja siis tähän nimenomaan tästä edellisestä työpaikasta, josta kerroin, niin ne selkeät kaikki kasvutulokset tässä yrityksessä, niin tulivatkin seuraavat viisi vuotta nimenomaan niistä naisten tuotteista. Ja siis yksinkertaisesti ennen kuin minä olin aloittanut tässä firmassa, niin niitä naisten tuotteita ei osattu naisille myydä siellä firmassa. Mm-hmm. Jonka jälkeen mä pystyn ihan suoraan sen kasvun niin omimaan omiin nimiini, koska mä menin sinne myymään täysin miesvaltaisella alalla naisten tuotteet sitä naisten mallistoa naisille ja kappasta vain se niin räjähti käsiin. Että siellä oli selkeästi sellainen hyvä potentiaali, mitä ehkä ne miehet eivät vaan osanneet käsitellä tai niin. ajatellakaan edes sellaisena varten otettavan liiketoimintana, koska aina hommat oltiin tehty tietyllä tavalla siihen saakka. Joo, ja jos jollekin siellä mä oon myös allerginen, on työpaikkojen nämä sikarihuoneet. Että jos sä näet johtoportaan ja siellä on pelkästään miehiä, niin kyllä se herättää monenlaisia keloja. Sekä niin kuin naisten piikkiin että miesten piikkiin, mutta myös lähinnä siitä, että mitenköhän täällä niin kuin kaikki asiat pyörii, jos ei jollain kanssa tasapainoa. Ihan sama fiilis tulisi toki siitä, että jos olisi pelkästään naisten sikarihuone, että eikä tosiaan voi tällaista balanssia olla. Mä saan kans vähän niin kuin näppyjä sekä että, että on mä tiedän, että Facebookissa on myös tällaisia niin kuin vaikka naisten ryhmiä perustettu vain naisille tällaisena mielenosoituksena sitä miesten ylivaltaa vastaan. 
Mutta mun mielestä sekin on jotenkin niin tyhmä, että miksi sun täytyy alentua siihen samaan ilmiöön, joka ikään kuin on tehnyt sen, miksi ollaan nyt tässä pisteessä ja jatkaa sillä samalla linjalla, en mä tiedä. Niin, toisaalta mä ymmärrän siinä ryhmässä, mistä varmaan puhut, että sehän antaa kyllä eri kontekstin sille keskustelulle, jos puhutaan vaikka äitiyden yhdistämisestä työelämään tai tällaisista asioista, tai onhan se nyt tiedossa, se on fakta, vaikka nämä palkkaerot ja tällaiset, niin on se mun mielestä tosi tärkeää, että on edes yksi tällainen foorumi, missä tosi vapaasti puhutaan tällaisista asioista, tosi avoimesti puhutaan niistä. Kyllä se mun mielestä on hyvä, että sellaisiakin on olemassa. No, mutta hei, tämä on kunnon nyt avautumista, ihan mä pääsin tilittämään sulle tässä nyt selkeästi kiihtyneessä tilassa näitä asioita. Pitäisikö meidän mennä tämmöisiin kehityskohteisiin? Koska mikään muutos ei tapahdu, jos ei jotain sen eteen ainakin itse tee. Just näin. Mä ainakin peräisin työnantajien vastuuta myös siihen, että oikeasti harkitsee ja, ja myös ajattelee ja ottaa vakavasti sellaiset hakijat töihin, jotka eivät ole ehkä niinku se ensimmäinen just sellainen kliseinen mielikuva siihen tehtävään. Että tämä pätee oikeasti samalla tavalla tuossa Hesarin jutussa oli vaikkapa miespuolinen lastenhoitaja, joka mm-hmm. sanoi, että hän joutui oman uransa alkutaipaleella tosi paljon miettimään sitä, että jos siellä lapsi istuu hänen polvellaan, niin mitä jotkut ulkopuoliset ajattelee, niin myös niin kuin tästä näkökulmasta. Mm-hmm. Niin kyllä, kuten tuossa aikaisemmin sanottiin, niin mun mielestä persoona pitäisi nähdä aina ohi ulkosten ominaisuuksien tai tällaisten pinnallisten puolien, kuten vaikka sukupuolen. Juuri näin. Ja sitten mun mielestä toinen hyvä neuvo, niin ihmisille, että hakeutukaa ihan rohkeasti myös sellaisiin duuneihin, mikä, mikä ei ehkä tunnu siltä ensimmäiseltä loogiselta vaihtoehdolta. Mä oon oikeasti miettinyt tätä asiaa tosi paljon, mutta mä en löydä mitään selitystä sille, että miksei vaikkapa teknillisessä yliopistoissa ole enemmän naisia opiskelemassa, koska se esimerkiksi matemaattinen lahjakkuus ei ole millään tavalla sidoksissa siihen sukupuoleen. Ja se duuni on kuitenkin tänä päivänä niin kuitenkin sellaista kevyttä läppärillä suoritettavaa, että se ei vaadi mitään fyysisiä tiettyjä ominaisuuksia. Niin musta on vaan niin outoa, että mä toivon, että kaikki, jotka kuuntelee tätä jaksoa, voisivat meille laittaa viestiä, että jos he ovat keksineet tähän, kräkänneet jonkun ratkaisun, että miksi näin tapahtuu. Mm. Ja kyllä mä haluaisin rohkaista naisia hakeutumaan sellaisille ei-naisten aloille ihan vaan jo palkkauksen takia. Mä haluaisin, että jokainen nainen ainakin ajattelisi työtä siltä kantilta, että mistä on myös heille maksimaalinen hyöty. Totta kai on tärkeää, että ihmisiä on vaikka niillä hoitoaloilla, mutta kyllä sitä pitää ajatella myös itseään ja sitten ehkä myös koko tätä niin kuin naissukupuolen asemaa työelämässä. Olisi hirveän kiinnostavaa saada tänne studioon joskus vieraaksi joku esimerkiksi täältä paljon parjatulta hoitoalalta ja oikeasti kuulee ja ymmärtää se heidän tarinaan ja se ajatusmaailma sen takana. Eli jos joku tätä kuuntelee, joka on hoitoalalla ja olisi kiinnostunut tulee meidän kanssa juttelemaan tästä, kun meistä ei kumpikaan tätä alaa edusta, niin laittakaa meille Instagramista ja Facebookissa viestiä. Jotenkin mä haluaisin myös kannustaa ihmisiä ehkä heittämään nurkkan sellaisen niin turhan nöyryyden sen, sen, että ajattelee koko ajan, että mitä muut ihmiset on mieltä. Että okei, mulle itselleni on mitä sitten, että mitä joku ulkopuolinen tavalla minusta ajattelee, mutta mä tiedän, että se voi olla tosi monelle niin paha paikka, että joutuu koko ajan niin vastavirtaan menemään siinä. Ja mä luulen, että nimenomaan se vastavirran suuruus pienenee sitä mukaan, kun eri aloilla tasoittuu niiden naisten ja miesten edustamat ryhmät. Mm. Eli ei ehkä välttämättä toivottavasti tulevaisuudessa ole enää sellaista, että sun täytyisi jotenkin todistella sitä, miksi sä oot mies lastenhoitaja tai sitten niin kuin naisinsinööri tai, tai mitä tahansa tältä väliltä. Musta on myös tämmöiset omat kiinnostuksen kohteet, koska tämä Hesarin artikkeli, mistä me lähdettiin tässä koko jutussa, nimenomaan peräsi sitä omien kiinnostusten ajattelua ja 
omien kiinnostusten avaamista, niin mun mielestä saanut tosi hyvin sen, että sitä omaa kiinnostusta ja intohimoa voi toteuttaa työelämän lisäksi myös siellä vapaa-ajalla. Että työ voi olla hyvin työtä ja sen ainoa tarkoitus voi olla se rahan tekeminen, jolloin ehkä sitten jää myös niitä enemmän resursseja sitten toteuttaa itseään siellä vapaa-ajalla. Just näin. Mä olen aivan samaa mieltä ja ehkä tulevaisuudessa otetaan joku rahajakso, mihin otetaan kulmaksi tämä, että miten voi varmistaa sen koko oman urapolkunsa myös niin tällaisilla itsekkäillä, eli siis rahalla ajatellen ja sillä maksimoiden. Mutta kyllä se on mun mielestä tärkeää, että ajattelisi sitä, että miten pystyy, pystyy niin toteuttamaan näitä itselleen tärkeitä arvoja, itselleen tärkeitä asioita, mutta ei myöskään tee sitä oman itsensä kustannuksella. Hei, tämä oli tosi hyvä keskustelu. Ei nyt löydetty mitään ehkä tällaista lopullista ratkaisua tähän näin. Sisäinen ratkaisukeskeinen insinöörin huutaa täällä tuskissa. Mutta oikeastaan heitetään pallot tuonne kuulijoiden joukkoon. Me ollaan saatu ihan mieletöntä keskustelua tähän saakka LinkedInissä. Ollaan saatu hyvä keskustelua Instagramissa ja Facebookin puolella. Laittakaa tulemaan teidän kokemuksia aiheesta. Miten te olette suhtautunut sukupuolirooleihin? Nostetaan näistä parhaat tarinat sitten seuraavissa jaksoissa pintaan. Kyllä, ei ole mikään helppo aihe, mutta kyllä tästäkin selvittiin. Kiitos Vivian. Kiitos Nata. Seuraavaa jaksoa. Kiitos kuulijalle. Moikka. Moi moi.